0: Ah, hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zu einer neuen Besprechung im Serienjunkies podcast von The Walking Dead. Ich bin Adam und mit mir heute im Abstandsstudio ist heute... Moin, moin, Hannah hier. Wir besprechen gleich einen Doppelpack von The Walking Dead, weil wir letzte Woche aus zeitlichen Gründen nicht so ganz dazu kamen. Deswegen geht es heute um Diverged aka Ein bester Freund. Und hier ist Negan, zu dem ich nur den deutschen Titel Negan gefunden habe. Das ist das echte Serienfinale... Äh, nicht Segenfinale, Staffelfinale diesmal, äh, weil wir ja sechs Bonus-Episoden bekommen haben zu The Walking Dead in der zehnten Staffel. Und wie wir jetzt schon wissen, geht es im August weiter mit der elften Staffel und den ersten acht Folgen davon. Ähm, jo, die eine besprechen wir wahrscheinlich etwas kürzer, weil wir uns einig sind, dass es nicht die allerbeste äh, Bonusfolge war und die andere, der widmen wir uns dann wieder ein bisschen länger, würde ich sagen. Ähm, ganz kurz zusammengefasst vielleicht zu Diverged, beziehungsweise Ein bester Freund, geht es darum, äh, Daryl und Carol befinden sich an einem Scheideweg, was die Autoren und die Sägenmacher überhaupt nicht subtil in die Säge einbauen, sondern tatsächlich einen Scheideweg am Wegesrand einbauen. <lacht> und dann geht der eine nach links und der andere nach rechts, während Dork äh, unüblicherweise Carol folgt und äh, mit ihr zurück nach Alexandria geht und Daryl auf seinem Knatterbike weiter durch die Gegend brettert und eigentlich nur einen Unfall hat und irgendwie seine Schrauberskills beweist und alles irgendwie typisch Daryl ist.
1: Ja, ich äh, musste dran denken an dieses ähm, PS4-Game, was ich leider noch gar nicht gespielt habe. Wie heißt es denn nochmal? Dieses ähm, Playstation-Exclusive-Game, wo es auch so ein Dude in der Zombie-Apokalypse ist und mit seinem Motorbike.
0: Das kenne ich gar nicht.
1: Das kennst du gar nicht, doch. Das war, das war auch ein PlayStation-Exclusive und das hatte so ein bisschen schlechte Kritiken anfangs, viel bisschen durch die Kritik, aber soll gar nicht so schlecht gewesen sein. Und ich hatte es immer so auf der Liste, dass ich dachte, ach, wenn es das mal für 20, 25 Dollar irgendwie im äh, Euro im ähm, PlayStation-Store gibt, dann spiele ich das auch noch mal. Ich komme nachher noch drauf, wie es heißt, aber daran musste ich irgendwie denken, denn ich gebe dir absolut recht. Also Daryl, der sein Motorrad repariert, wo wir ja weiterhin uns, glaube ich, fragen, warum das das überhaupt noch gibt in der ja. Art und Weise. Ja. Ähm, und äh, dann endlich mal sozusagen irgendwie Zombies äh, durchsucht, was die denn alles so dabei haben. Also da bin ich ja fast dankbar für, dass jetzt sozusagen äh, Looten sozusagen irgendwie stattfindet in der Serie und er ja sogar auch Sachen in einen Beutel packt und mitnimmt. Ähm, aber ich glaube, diesen ganzen Handlungsstrang, der ja auch die Hälfte der Episode ausgemacht hat, den kann man wirklich, also ich glaube, es reicht. Mehr müssen wir darüber nicht besprechen. Ja, und okay.
0: äh, <lacht> es, ist, es ist eigentlich so. Also ich meine wir sehen vielleicht noch so, ich weiß ja nicht, ob diese Military Dudes jetzt wieder diese Reapers sein sollen, mit denen wir es am Anfang der sechs Bonus-Episoden zu tun hatten, der, der Verdacht liegt nahe, aber es ist halt nur so typisches Walking Dead-Storytelling, wo wir halt äh, Leichen mit Militäruniformen sind, warum sie sehen, warum sind die jetzt tot, ist uns auch egal, äh, interessiert uns auch nicht weiter. <lacht> ähm, und Carol ist dann halt in Alexandria und spricht ein bisschen mit äh, Jerry und versucht eine Steinsuppe zu machen, <lacht> tatsächlich, äh, sammelt dann ein paar Kräuter und äh, jagt eine Ratte ja, äh, nach. Das ist da auch nicht viel, viel äh, gehaltvoller in dieser Episode gewesen.
1: Kurze, äh, kurzer Nachschub, das Spiel heißt Days Gone.
0: Ach so, ja, okay. Mhm. Und das kam
1: 2019 ja. raus. Also mal wieder zu. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat die Carol-Storyline dann doch sehr viel besser gefallen, weil ich natürlich so ein bisschen, ich mag ja das, wenn man so ein bisschen das Leben auch in dieser Gemeinschaft irgendwie sieht. Und es geht ja um den Aufbau von Alexandria, ist das, glaube ich, ne? Ja. Ähm, ist das Alexandria, ja. Und Jerry, ich fand das immer ein bisschen komisch. Also immer, wenn die so aufeinander trafen, fand ich, wirkte es so, als ob... Wieso, als ob die sich gar nicht treffen wollten. Also, ich fand, die Dialoge waren irgendwie sehr merkwürdig äh, inszeniert, aber ich dachte mir. Jerry okay, hat egal. auch ganz
0: komisch gespielt die ganze Zeit. Also, ja, so von wegen, ne? <lacht> ich muss hier mal so tun, als würde ich was machen. Und immer, wenn Carol dann kommt, dann gucke ich ein bisschen merkwürdig. Das sollte natürlich auch so ein bisschen seine Sorge wahrscheinlich ausdrücken, aber trotzdem war das auch wieder komplett eine komische Regieanweisung, wie er das spielen sollte.
1: Danke, dass du das sagst, weil ich das nämlich überhaupt nicht verstanden hatte. Warum jetzt? Ich dachte mir, soll, soll Jerry jetzt spielen, als ob er. Carol nicht traut und ihr irgendwie, weißt du, hinterher spioniert, weil so wirkte das fast für mich, aber dann dachte ich mir so, nein, ich glaube, das ist schon zu tief und so, weißt du, zu viel Tiefgang für The Walking Dead. Aber ich habe das auch überhaupt nicht verstanden, warum diese Aufeinandertreffen so merkwürdig waren. Und dann, ganz ehrlich, finde ich ja eigentlich immer ganz sinnvoll, also wie wird Essen besorgt, wie wird Essen hergestellt, aber natürlich, ob jetzt Carol in einem, in einem alten Reiskocher irgendwie, ich weiß nicht, zwei Liter Suppe kocht aus Kräutern, wird jetzt ja auch vielleicht zwei Leute
0: irgendwie sättigen am Tag, wenn überhaupt. Also, was, und die Autoren unterwegs? haben uns wieder Glauben machen wollen, dass das alles für, was weiß ich, 50 bis 150 Leute in Alexandria erreichen soll. Also das war das auch wieder ich, so ein abstruses Element.
1: Ja, das habe ich eben nicht verstanden. Also ich dachte mir, will Jerry einfach nur, dass Carol sozusagen beschäftigt ist und für zwei Personen Suppe kocht? Oder gibt es noch woanders eigentlich eine ganz andere Gruppierung, die Essen zubereitet? Das dachte ich mir. Aber dann dachte ich wieder so, es macht irgendwie alles keinen Sinn. Ich, ich weiß das nicht. Jerry
0: sagt ja zwischendrin schon, dass äh, irgendwie deren Vorräte an, an ähm, Korn oder was auch immer, Getreide, er sagt, glaube ich, irgendwie ein Wort dafür im Englischen, ähm, dass die von den Whisperern äh, sabotiert worden sind und auch eine Rattenplage haben sie ja, deswegen mussten sie da teilweise einiges wegschmeißen und die Solaranlagen sind kaputt. Das sind halt auch so Details, die du wahrscheinlich ganz gut findest, so, weil du ja immer wissen möchtest, was genau äh, da los ist in dem Dorf und warum es gerade zu irgendwie Engpässen kommt und das ist auch ein, ein gute, eine gute Dialogzeile als Information so ähm, aber es wirkt dann halt trotzdem nicht so als gäbe es irgendeine Dringlichkeit dagegen etwas zu tun
1: ähm ja, das, danke Adam ich wollte gerade sagen das kann doch nicht wahr sein da sind, wir haben kein Essen da sind Ratten weißt du das stimmt alles nicht und dann sehe ich Jerry da irgendwie rumhaken lieblos und ich sehe eine Carol die dann selber eine Solaranlage repariert da müssen doch Leute sein, die sich jetzt darum kümmern, die einen Plan hoffentlich schon haben oder entwickeln, wie sie jetzt sozusagen Essen beschaffen für 50 oder 100 Leute. Und Adam, genau wie du sagst, ich will ja nicht, dass ich jetzt die 50 bis 100 Leute sehe, wie sie jetzt irgendwie Essen zusammenkarren und dann kochen. Das will ich ja nicht sehen. Aber jetzt mir sozusagen zu sagen, es gibt eine Problematik, es gibt eine, 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 eine Nahrungsproblematik und eine Stromproblematik und dann sehe ich Carol irgendwie, wie sie Kräuter in der Suppe äh, zusammenwürfelt und und äh, ein, ein von diesen, ähm, so Solardetektoren repariert, wo danach, da musste ich ja am meisten lachen, äh, Jerry rollt dann so mit seinem komischen Wagen da so drüber, wo ich dachte, wäre jetzt auch noch perfekt, wenn er noch übers Kabel fällt. Ja. Weißt du? Und das finde ich immer so schade, Adam, weil ich immer denke, Sie haben den richtigen Ansatz im Sinne von zeigt mir, wie jetzt diese, dieses Alexandria irgendwie versucht wieder zu funktionieren, aber dann setzen Sie es in einer solchen Dümmlichkeit um, dass man einfach nur mit dem Kopf schütteln kann.
0: Ja, eben. Das, ist, das war ein ganz komisches Konstrukt und dazu gibt es dann halt wieder diesen Slapstick-Versuch rund um äh, Dork, der der Ratte nachjagt und Carol, die auch versucht, die Ratte einzufangen mit irgendwelchen Mitteln, äh, sowohl mit einer selbstgebauten Falle als auch mit Dorks Hilfe und auch damit, dass sie die äh, Mauer da einschlägt in der Vorratskammer und so, ähm, was alles irgendwie erfolglos ist und insgesamt ist es halt alles ein sehr unbefriedendes unbefriedigendes Seherlebnis für mich gewesen und so eine Folge, wo ich mich ganz klar fragen musste, wer greenlightet das? Also wer setzt sich dahin, drückt seinen Produktionsstempel auf und äh, gibt das Geld dafür, dass das eine Dreiviertelstunde in der Walking Dead Seengeschichte sein soll? Das sind so Gedanken, die ich hatte beim Anschauen.
1: Ja, Ich frage mich auch im Writers' Room, wer schreibt so eine Folge? Und da sitzen doch verschiedene Autoren und Autorinnen in dem Raum und dann nicken sie so, oh ja, toll, tolle Idee, das machen wir so. Und denen ist wirklich nichts Besseres dabei eingefallen. Ja. Das will nicht in mein Hirn rein, Adam, wirklich nicht. Es sei denn wirklich, es gibt nur einen Menschen in dem Writers' Room. Ich habe nee, jetzt nicht nee, mehr nee, darauf nee. geachtet, wer die Folge <lacht> schreibt. Aber, aber, das, aber das kann doch nicht deren Ernst sein. Und genau ja. wie du sagst, das mit Dog, natürlich ist Dog niedlich und so, aber ich habe das Gefühl, sie nehmen jetzt, weißt du, wenn die Mietzbachs es einfällt, nehmen sie nochmal Dog und dann kann Carol ein bisschen knuddeln mit Dog und dann werden vielleicht 50% Prozent der Zuschauer und Zuschauerinnen machen, oh, wie süß, und dann werden sie schon irgendwie durchkommen. Und das finde ich irgendwie, ich finde, das ist nicht mehr zeitgemäß. Also es war noch nie zeitgemäß, aber hier ist es einfach wirklich merkwürdig, dass das so gemacht wird.
0: Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Das ist, das ist, ähm, also, also so ein Writers' Room besteht aus gar, aus gar keinen Fall aus nur irgendwie einer Person oder so. Ich würde mal tippen, weiß ich nicht, lass es fünf bis ein Dutzend ich sagen, Personen sechs, sein.
1: Sechs bis acht oder so, ne? Ja.
0: Genau. Also, dass du pro, pro Folge oder Halbstaffel dann immer eine Person oder zwei Personen hast, die sich um sowas kümmern. Und das kann ja wohl nicht wirklich das Beste sein, was man in so einem Brainstorming dann äh, erschaffen kann. Da gäbe es ja. Also, ich meine, äh, mir fällt halt auch ist halt auch aufgefallen, dass wir jetzt in diesen Bonus-Episoden einige Figuren überhaupt nicht gesehen haben. Das sind jetzt vor allem auch die jüngeren äh, Figuren gewesen, also Lydia und Judith und so, die wir vielleicht mal kurz am Rande gesehen haben. Ich glaube, Judith hatten wir mal bei Maggie gesehen. Aber Lydia zum Beispiel nicht, kann auch arbeitsschutztechnische Gründe haben, wegen Corona oder so. Aber auch so eine Figur wie äh, Rosita, die natürlich auch mit ihrer netflix serie beschäftigt ist, die, die echte Schauspielerin. Da gibt es halt noch so ein paar Figuren, die einfach nicht vorkamen in der Staffel. Auch hier... Ähm, Unsere so Freundin, wie heißt sie, Magna zum Beispiel, haben wir gar nicht gesehen. Und dann kriegen wir halt eine zweite Episode mit Daryl und Carol, die irgendwie uns nichts erzählerisch gebracht hat.
1: Aber du hättest ja auch, weißt du, ich muss ja noch nicht mal jetzt, also das mit Jugendlichen, es werden ja auch weiterhin Serien mit Jugendlichen gefilmt, auch in Corona. Die müssen halt dieselben Regelungen und Vorkehrungen weißt du, einhalten wie auch Erwachsene. Also ich würde jetzt nicht sagen, deswegen gibt es keine, ich meine, Netflix ballert ja so viele Coming-of-Age-Sechen raus, wie glaube ich nie zuvor. Natürlich werden ja. die auch vielleicht mit unter 18-Jährigen gedreht haben. Also da würde ich jetzt sagen, nein, nehme ich nicht an. Und ich, Adam, ganz ehrlich, du hättest ja statt der Daryl, dem Daryl-Teil, hättest du mir doch einfach, du hättest mir sogar drei unbekannte Jugendliche geben können, die irgendwie versuchen zu leben in Alexandria, die jetzt irgendwas organisieren, die irgendwie Essen machen, die irgendwie was Spannendes erleben, in Anführungs was halt Jugendliche machen in so einer Welt. Das hätte ich schon interessanter gefunden. Und ich glaube, ganz ehrlich, Adam, würdest du uns beide jetzt für fünf Stunden in den Raum sperren oder selbst in den Zoom-Call sperren, würden wir für die 20 Minuten, die Daryl gefüllt hat, würden wir mit irgendwie drei Jugendlichen, die irgendwie was in Alexandria erleben, spannender gestalten. Wirklich, Adam. Nein, und das ist es ist strange. Und ich lese jetzt mal ein paar Kommentare auch vor. Das war jetzt unter deiner Review. Ich glaube, du hast zweieinhalb Sterne gegeben ne, für die ja. Episode. Ja. Und zwar von 269 Millimeter. Ähm, also auch er, er oder sie ist der Kommentator. Die Kommentatorin ist gespannt, was wir aus dem Podcast machen. Ne. Wir haben ja keinen dazu gemacht. Ähm, Sie oder er schreibt aber auch, es hatte schon was von Sitcom, hätten nur noch die eingespielten Lacher gefehlt bei ihren Missgeschicken. Wollen die Macher die Fanbase vergraulen?
0: Das mit der Sitcom, das haben sie ja ein bisschen gelöst, indem sie so eine Chipper-Musik darunter gesetzt haben, die so die ganze Zeit gemacht hat. Und damit haben sie ja versucht, auch klarzustellen, dass das hier alles ein bisschen ein heiteres Suppenexkurschen sein soll. Und die Frage mit dem, wollen sie die Zuschauer vergrauen, ist halt, muss man sich wirklich stellen, weil wenn du jetzt diese sechs Folgen gesehen hast, du, du guckst dir die Quotenentwicklung an, du guckst dir an, was da noch geplant ist, dann kann es natürlich sein, dass es jetzt unrettbar schon verloren ist. Also ich meine, in den allerseltensten Fällen gibt es dann in der, natürlich gibt es zum Auftakt von der Staffel immer noch so ein Hoch in den Quoten, aber das wird ja niemals über ein gewisses Level wahrscheinlich wieder gehen. Also jetzt sind sie bei Lass es zwei Millionen Zuschauern sein, 2,2 vielleicht oder so. Das wird ja nie wieder auf äh, drei oder fünf hochgehen wahrscheinlich. Vielleicht mal zum Finale, noch mal zum äh, Serienfinale überhaupt.
1: Aber Adam, das ist doch wieder nichts Neues Das ist ja nicht eine neue Erkenntnis. Ich ja. dachte ja, dass sie wirklich jetzt diese sechs Sonderfolgen machen, um wirklich mal Geschichten zu erzählen, die sie vorher vielleicht noch nicht erzählt haben, um ein bisschen zu experimentieren, also stilistisch zu experimentieren. Ne? Wir haben jetzt ja auch Flashbacks in Flashbacks in Flashbacks, <lacht>, wo ich ja. sagen würde okay, ihr habt es versucht, uh, nice. Aber den muss doch klar gewesen sein vorher, als sie dann aus dem Autorenteam diese Bücher bekommen haben, dass das nicht der Quotenbringer wird. Das war denen doch vorher klar. Ich denke immer, wenn ihr wirklich nicht in der Lage seid, mit eurem Autorenteam irgendwie eine einigermaßen runde Folge hinzubekommen, dann macht lieber, macht lieber keine Zwischenfolgen. Und ich verstehe ja und Geld und Corona und natürlich sind da auch viele Faktoren mit drin. Vielleicht hatten sie auch wenig Zeit und sowas. Aber ich muss wirklich sagen, das ist unterirdisch, was da an Drehbuchqualität rausgespuckt wurde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir reden immer noch über The Walking Dead. Wir reden jetzt nicht über eine Webserie von, weißt du, irgendwie einem kleinen, was ist immer dein Lieblingskanal hier? Cramble? Nein, wie heißt der? Crackle. Crackle. <lacht> <lacht> Nichts gegen Crackle, aber du weißt, was ich meine. Wir reden über einen Joggernaut, weißt du, The Walking Dead. Und ich frage mich manchmal, äh, ich, ich finde es unfassbar, ehrlich gesagt, Adam, Unfassbar. Ja. Und genau wie du sagst, sie hätten auch Benny Hill unter, unter äh, Carol machen können. Denn ich frage mich auch ganz ehrlich, würdest du oder würde irgendjemand eine Ratte mit bloßer Hand jagen? Nee. Natürlich nicht, weil du hast, glaube ich, ich glaube 0,00001 Wahrscheinlichkeit und Chance, die doch zu fangen. Wer will denn eine Ratte mit einer Hand fangen? Und nachher hat sie ich, noch so eine Mülltonne in der Hand. Aber ich meine, das ist doch äh, obsolet.
0: Ja, und man würde sich natürlich, glaube ich, auch als... Also fernab der Apokalypse wahrscheinlich sehr ekeln vor einer Ratte wegen der Krankheiten und so. Da sind die ja wahrscheinlich abgehärtet, aber da hast schon recht, also würde man wahrscheinlich nicht einfach so nee, Ich machen. dachte,
1: ganz ehrlich, Adam, ich dachte, sie fängt die Ratte mit ihrer mit ihrer Falle, die sie gebaut hat. Das fand ich übrigens auch ganz schön und ganz cool. Wo ich dachte so, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Carol eigentlich, obwohl sie früher so ein, so ein Hausmudi äh, Haus war, dass sie wahrscheinlich jetzt auch in der Lage sein wird, eine Falle zu bauen. Ich, hatte, ich dachte auch so, hey, Vielleicht kann Carol jetzt auch schon so eine Solaranlage zusammenbauen. Hätte ich vielleicht ein bisschen mehr irgendwie vorher von erfahren, aber na gut. Nee, ich dachte nachher, ich, ich kenne mich mit Ratten nicht so aus, aber ich dachte, ich weiß nicht, ob man Angst vor, vor Krankheiten haben muss, aber ich dachte mir auch so, wenn du nichts zu essen hast, vielleicht schmeckt eine Ratte in so einem Kochtopf gar nicht so schlecht.
0: Oh Gott, <lacht> da hatte ich gar nicht gedacht. Ich weiß nicht, ob man nee, da muss uns mal jemand äh, schreiben, ja. könnte man eine Ratte essen oder nicht, Podcast podcast.segienjunkies.de. Aber das würde ich ja bezweifeln, weil ja auch Jerry schon gesagt hat, dass man aus Vorsichtsmaßnahmen halt äh, die, die Vorräte da so ein bisschen weggeworfen hat, wegen der Rattenplage. Und da gab es ja auch schon diese Whisperer-Vorfälle. Äh, äh, du erinnerst dich vielleicht auch ein bisschen an diese ganze Geschichte rund um die Seuche, die mal grassierte. Als der Maulwurf da äh, rumtanzte. Ich weiß gar nee, nicht mehr, nee, und wie der hieß.
1: Und ich, und ich glaube auch, wenn Ratten so in so Kornspeicher eindringen, dann ist das, glaube ich, auch verseucht, weil die dann da so hinpupen und so, weißt du? Sobald ja. da irgendwie, ich glaube ich, eine Ratte pupt, dann ist das irgendwie mit infiziert und sowas. Aber ich frage mich, wenn du jetzt in der Natur eine clean Ratte fängst, könnte man die nicht potenziell essen?
0: Ja, gute Frage. Müsste <lacht> ein Tierexperte mal sagen. Tierärzte da draußen oder Rattenhalter.
1: <lacht> Boller weiß das bestimmt auch. <lacht> Aber das ist zum Beispiel für dich eigentlich eine ganz interessante Diskussion. Stell mal vor, sie fängt die Ratte und sie haben nichts zu essen, ob man jetzt nicht irgendwie ein Rat Stew irgendwie fabriziert.
0: Ich glaube, Daryl hat ja schon diverse Tiere äh, gegessen, ne? so Eichhörnchen und sowas. Ich weiß nicht, ob er nicht vielleicht sogar mal ein Opossum hatte oder so. Ähm, da sind die ja auch relativ schmerzfrei teilweise äh, in der Welt.
1: Ja, aber wärst du doch auch, Adam, wenn du nichts zu essen hast, dann wirst du, glaube ich, auch eine Schlange essen und sonst was.
0: Ich würde mir Nüsse suchen. <lacht>
1: muss aber ganz schön Fiedernisse, glaube ich, finden, um satt zu werden.
0: Ja. Ähm, aber eine kurze Sache doch noch zu Daryl, ähm, weil seine Aktion ist ja, also ich meine, ähm, diese eine Aktion, die er da macht, er geht da an so ein Auto, wo ein Zombie drin ist, ne? Und den sieht er ja, den, den erledigt er nicht, einfach was schon der erste Fehler ist. Und dann kraxelt er unter dieses Auto und natürlich verlagert sich der Zombie, weil er wissen möchte, was da vor sich geht und weil er die Reize wahrnimmt, so sehr, dass er fast auf äh, Daryls äh, runterkracht. Und das fand ich ja auch schon wieder so ein, warum macht man das nach zehn Jahren noch mit solchen Figuren, die so viel Erfahrung mitbringen, warum lässt man die so dumm handeln?
1: Ja, vor allem Adam, ich würde doch immer denken, ich dachte mir so, ach cool, Sie haben entdeckt, dass Rucksäcke wichtig sind. Sie haben entdeckt, dass Sie Sachen sozusagen durchsuchen und mitnehmen. Da würde doch jeder, wenn ich da noch ein Auto sehe, wo ein Zombie drin ist, ach interessant, da ist ja vielleicht noch was Wertvolles in dem Auto. Vielleicht ist da noch eine Knarre drin oder irgendwas, was wir gebrauchen können. Ich würde sofort die Tür aufmachen, den, den Zombie umbringen und das Auto durchsuchen. Und den Zombie übrigens. Ähm, und dann würde ich ja auch noch an seiner Stelle, ich weiß gar nicht, ob er es gemacht hat, ich glaube nicht, das Benzin abzapfen für sein blödes Moped.
0: <lacht> ja. Und
1: dann würde ich vielleicht runterkraxeln und Kabel rausnehmen. Aber du kannst doch auch die Kabel rausnehmen aus dem Innenraum. Also ich würde gar nicht die Gefahr eingehen, unter ein Auto zu kriechen. Ich würde doch eher dann den Zombie töten drin und dann weißt du, hier so unterm Dashboard da die Kabel irgendwie rauskramen.
0: Ja. Naja, oder vorne irgendwie. in
1: der Motorhaube oder was auch immer er dafür Kabel suchte. Vielleicht braucht er dickere Schleuchter, I don't know. Aber du hast natürlich absolut recht. Das war wieder rein 100% konstruiert für diese Gefahr, dass vielleicht noch irgendein Zuschauer zu Hause sitzt und sagt: Oh nein, armer Daryl, der wird bestimmt jetzt zerquetscht vom Auto.
0: Ja. Wer glaubt denn das noch? Deswegen finde ich auch, man muss die Daryl-Figur einfach anders inszenieren. Du kannst halt nicht einen, einen Zuschauer, der die Säge seit zehn Jahren verfolgt, sowas noch vorsetzen. Du kannst Daryl nicht in so eine Gefahr begeben, weil du, wenn du auch nur ein bisschen Fan bist, auch weißt, dass da noch eine Serie danach folgt. Deswegen musst du, glaube ich, die Figur gänzlich anders anlegen in Zukunft, dass du nicht solche Aktionen dauernd bringen musst, denn damit, das, das glaubt dir halt niemand, dass, dass er durch sowas jetzt sterben könnte oder sowas.
1: Aber Adam, das glaubte schon keiner vor drei Staffeln. Was mich ja auch schon wahnsinnig nervte, war am Anfang der Folge, wo Carol und Daryl so die Straße runtergehen und Carol dann so, yay, eine Wasserflasche hatte und einen Wasserschluck nimmt, es dann Daryl gibt und Daryl dann so ganz selbstlos ne, das in seine Hand gibt und dann so das, die Hälfte weggeschlabbert wird und die Hälfte ins, ins Sand fällt, äh, weil Dog natürlich zuerst trinken muss, bevor unser Held Daryl auch nur einen Schluck Wasser nehmen könnte. <lacht> Diese Inszenierung, ja. Adam, die macht mich kürre und ich glaube auch wirklich, genau wie du sagst, ich glaube... Die Daryl-Fans sind weiterhin Daryl-Fans. Die wollen, glaube ich, auch eher lieber einen interessanten Daryl sehen als so einen absolut overpowereden irgendwie Superhelden, wo einfach nichts Sinn macht.
0: Ja, ach, bestimmt. ich rente
1: schon wieder. Ich will eigentlich gar nicht so renten. <lacht> <lacht> ja, ich fand es schade. Also im Endeffekt, wie gesagt, ich möchte ja solche Folgen sehen. Also, ähm, aber dann, ach, ich, ich lese nochmal einen positiven Kommentar vor. Ja, okay. Das war auch unter deiner, unter deiner Review hier von Freigeist. Eine ruhige Folge muss man nicht mögen, aber immerhin erlaubt sie den überaus realistischen Einblick in die Tatsache, dass auch in einer aus den Fugen geratenen Welt sehr viele Tage einfach nur aus Alltag bestehen. Die Folge bietet dem, der sich darauf einlassen mag, durch mehr Tiefgang wieder etwas mehr Zugang zu den beiden Hauptprotagonisten. Ich finde es ganz nett, dass man die Drehprobleme zur Corona-Zeit dafür nutzt, denn genau das bleibt ansonsten doch meist auf der Strecke. Wer in erster Linie auf Action und oberflächliches Konsumieren steht, dem wird es sicherlich nicht besonders gefallen. Vielleicht tröstet der Gedanke ein wenig, dass es sich immerhin nur um zuvor nicht geplante Bonusfolgen handelt. Ja, also würde ich in allem zustimmen, aber jetzt auch wieder, glaube ich, unser Einwand Du musst Alltag muss ja nicht langweilig sein. Ja. Alltag muss ja auch weißt du, nicht so geschrieben sein. Und das finde ich halt so schade. Weil, wie gesagt, ich, ich, ich will sowas sehen. Ich glaube, dass du das auch wirklich spannend erzählen kannst. Ich glaube auch, dass du das mit kleinem Cast, kleinem, was weißt du, engem Bereich der Handlung zeigen kannst. Aber es, es ist einfach dilettantisch schlecht rübergebracht worden. Sorry.
0: Ja, da habe ich eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. So sehe ich es irgendwie auch leider. <lacht> ich wollte jetzt nur kurz zum Episodenende springen, bevor wir dann zur Negan-Folge kommen, denn äh, da ist es ja auch so, äh, dass es wieder so ein bisschen dieses Wischiwaschi rund um Carols Geisteszustand gibt und äh, wird's, plant sie denn jetzt wieder einen Abgang oder nicht? Sollte sie den anderen in Alexandria aus dem Weg gehen oder nicht? Solche Phasen hat sie ja immer mal wieder und braucht sie ja anscheinend immer mal wieder. Äh, Jerry vermisst derweil Ezekiel, das kommt ja so ein bisschen durch der immer wieder so eine Weisheit äh, parat hätte in solchen Situationen und dass man ist sich halt unsicher, äh, ob seine Mission überhaupt jetzt irgendwie voranschreitet oder nicht. Das ist so ein bisschen äh, die Quintessenz äh, oder das Fazit äh, ihrer Unterhaltung. Und dann kommt halt äh, Daryl wieder zurück und äh, hat natürlich seinen miesen Tag da erlebt und ist nicht so äh, suppenfreudig unterwegs, sondern verabschiedet sich in seine... Behausung da und äh, macht die Tür zu, guckt dann aber noch mal so einmal kurz rüber von wegen, eigentlich würde er doch gerne irgendwie die Sache aus dem Weg schaffen wahrscheinlich, aber naja. Und so ist jetzt halt dieser kleine Bruch der Freundschaft inszeniert.
1: Ja, vor allem, ich denke ja immer, ich hätte wahnsinnig Hunger. <lacht> ja. <lacht> also ich habe jetzt schon Hunger und wir haben irgendwie 14 Uhr und ich habe noch nicht gefrühstückt, also no, nicht, also ach, ich, ja, es war, mh, mh. Aber ich glaube, ich habe mich genug aufgeregt. Aber ich wollte noch eins kurz vorlesen hier von äh, grmaria-es via Instagram. Sie schickte mir nämlich letzte Woche schon und ich musste sehr lachen. Ich habe es jetzt ein bisschen zusammengedrückt, ähm, was sie schrieb, aber sie meinte, ähm, Carol kocht Suppe und versucht eine Ratte zu fangen. Daryl repariert sein Motorrad und durchsucht Taschen. Und ich finde, so kann man eigentlich wirklich die Folge zusammenfassen.
0: Ich hatte tatsächlich kurz überlegt, ob, ich, ob, ich, ob, ich, ob das alles ist, was ich zu der Episode sage und wir dann einfach zu Nigen weitergehen. Äh, sowas in der Art hatte ich wirklich im Kopf, dass wir wirklich nur so zwei Minuten drüber sprechen. Weil so ist es halt. Das ist eine ganz merkwürdige Episode, wenn man es so äh, auf das Wesentliche herunterbricht.
1: Schade. Also wie gesagt, ver vertane Chance. Und ähm, ich denke immer, wenn man es nicht besser kann, dann sollte man es eher lassen.
0: Ja. Aber... Schade. Hier ist Negan, die große Bonusfolge, die ja auch auf einer Comic-Geschichte basiert, die Kirkman außerhalb der Hauptsäge erzählt hat. Es gibt insgesamt zwei Negan-Specials in den Comics. Einmal hier ist Negan und dann nochmal so einen anderen One-Shot, der jetzt auch in der Corona-Krise für die Comic-Shops als Unterstützung entstanden ist. Und jetzt geht es um die Backstory von Negan, der ja seit dem Ende der sechsten Staffel eingeführt ist. Also seinen allerersten Auftritt hatte er im Finale der sechsten Staffel und dann war er ab der siebten Staffel halt äh, eine Hauptfigur, ein Antagonist. Und nun erfahren wir halt, äh, wie Negan vor der Apokalypse war. Und das sehen wir, wie du schon angedeutet hast, durch eine Reihe von Flashbacks und Flashbacks und Flashbacks, äh, was natürlich <lacht> auch eine sehr interessante Herangehensweise für sowas ist.
1: Äh, erzähl nochmal mal ganz kurz diesen Comic. Ich wusste, dass es den schon gibt. Ist das jetzt der erste Comic mit der kompletten Hintergrundgeschichte? Also ist der sehr ähnlich dem Comic?
0: der ist schon ähnlich, aber es gibt halt äh, diese Sache, weil man sich glaube ich in der TV-Serie nicht so bewusst war, ob man jemals Flashbacks machen wird oder nicht, äh, dass Negan ja schon diverse Sachen glaube ich mal in der Serie erwähnt hatte, von wegen, äh, dass, dass äh, man hat sie ja so Andeutung glaube ich schon gesehen, dass der Baseballschläger und äh, seine Ex-Frau den gleichen Namen hatten und man hat ja auch schon ein bisschen gesehen, dadurch, dass äh, Negan immer mit Kindern ganz gut konnte, dass das wahrscheinlich seine berufliche Vergangenheit war und Relativ viel, was jetzt in der Folge vorkam, kommt auch in dem Comic so vor. Aber natürlich auch noch so ein paar andere Elemente. Ich glaube, Laura, ich weiß gar nicht, ob die zum Beispiel eine Rolle in dem Comic gespielt hatte. Aber, und hm. diese Biker, da bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob die so in, in dem gleichen Maße drin sind. Aber es ist schon nah dran.
1: Weil ich muss sagen, also mir hat die Folge wirklich gut gefallen. Ich fand sie auch mit Abstand die beste der sechs Bonus-Episoden. Ich glaube, so viel lässt sich gesagt sein. Ja. Ähm, ich weiß nicht, sollen wir sie einmal kurz besprechen? Ich hätte sonst noch eine sehr ketzerische ähm, Aussage zu tätigen diesbezüglich. Na klar,
0: <lacht> wir besprechen sie erstmal. Ähm, wir sehen ja am Anfang erstmal, dass ähm, Negan weiterhin äh, in Alexandria verweilt, obwohl Maggie natürlich auch schon so angedeutet hat, von wegen, äh, es wird Probleme geben, äh, wenn Negan und sie äh, am gleichen Ort sind. Und deswegen nimmt äh, Carol mal wieder so ein bisschen äh, das Ruder in die Hand und äh, schafft Negan fort in eine Hütte in der Nähe wahrscheinlich. Man weiß ja immer nicht, wie es so geografisch ist. Aber wir nehmen einfach mal an, dass man da fußläufig hinkommt, relativ bequem. Und dort werden Negans Sachen dann weggeschafft. Äh, und er soll da irgendwie bleiben, ohne dass er äh, in Alexandria lebt. Und, Frage, äh, Adam,
1: ja. gleich eine Frage. Ist, warum muss das wieder so äh, Geheimauftrag von Carol sein? Ich würde doch wahnsinnig gerne eigentlich die, den Gerichtsprozess sehen, wie jetzt, sage ich mal, die, diesen Rat, den es ja irgendwie geben muss da in Alexandria, dieser Gesellschaft, wie die über einen niegen urteilen. Wäre das nicht wirklich spannend gewesen? Also ich denke dann auch immer so an diese Prozessfolgen von Better Call Saul. Ich denke an die Prozessfolge von Game of Thrones. Ich finde Prozessfolgen, gerade wenn es jetzt nicht Anwaltsserien sind, sondern wenn es halt irgendwie andere Serien sind, wo dann mal ein Prozess kommt, obwohl Better Call Saul kann man ja auch als Anwaltsserie sehen, klar. Aber warum... Das wäre doch tausendmal interessanter gewesen, zu sehen, wie jetzt eine Gemeinschaft damit umgeht, ob vielleicht doch nochmal der Prozess Negan gemacht wird, wenn jetzt Maggie zurückkommt und sagt, hier, der Dude hat äh, meinen Kindesvater
0: umgebracht. Es gab ja sogar schon so einen Prozess, glaube ich, ich glaube auch rund um Negan, als er, bevor er eingesperrt wurde, da hat ja der Council sogar getagt, wenn ich mich recht erinnere. Also sowas gibt es ja. Man hat jetzt einfach dazu entschieden, äh, Carol mal wieder äh, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen, glaube ich. Und deswegen... Man wollte da irgendwie so wieder gefühlt schlauer sein, als man dann im Endeffekt war, weil es stellte sich ja heraus, dass es dieses Council-Meeting wahrscheinlich gar nicht gab, sondern Carol das alles selber gemacht hat. Keine Ahnung, irgendwie trifft man immer wieder diese komischen, merkwürdigen erzählerischen Entscheidungen bei The Walking Dead, wo man sich dann fragt, warum eigentlich so und warum nicht anders?
1: Ja, und ich finde, es ach irgendwie nervt mich das. Also ich weiß auch nicht, da war ich schon leicht, ähm, leicht genervt. Aber was ich sehr witzig fand, und da musste ich ein bisschen lachen, war, sie hat doch dann so einen Hasen, den sie aus so einer Falle holt. Ja. Und der Hase sieht aus, als ob der Original ungefähr so 10 Gramm wiegt. Ist dir das auch aufgefallen?
0: Nee, da habe ich jetzt ich, nicht drauf geachtet, aber kann schon sein, ja.
1: Der leichteste Kuschelhase, den ich jemals gesehen habe und ich glaube, wir alle wissen, ich meine, der Hase war ja ungefähr so groß wie eine, wie eine Katze oder so. Ich meine, auch eine Katze kannst du nicht so an zwei Fingern in Anführungsstrichen halten. Ne? Das ist ja schon, wiegt ja auch schon ein paar, paar Kilo. Da musste ich wieder so ein bisschen lachen und ich fand es so ein bisschen schade. Weil was so sinnvoll, dass da irgendwie auch Fallen aufgestellt werden, gerade um diese, diese Hungersnot zu bekämpfen. Und dann ist das so ein ganz billiger Kuschelhase, der so leicht ist. Das fand ich schade. Aber ich weiß, das ist ein Hanna-Problem, wenn es dir auch nicht aufgefallen ist.
0: Aber <lacht> wahrscheinlich wieder verwandt mit diesem Kaffeetassen-Refill-Cup-Problem. Äh,
1: äh, ja, und dann denke ich immer, ach, wie schön. Es wäre so, wär so schön, wenn sie, wenn sie das endlich beheben würden. Ja. Und so einfach. <lacht>
0: ähm. Und bevor es dann zu diesem Exil kommt oder so, fragt ja Negan dann sogar: Kannst du nicht ein gutes Wort für mich einlegen als Gegenleistung für das Ausschalten von Alpha? Aber nö, Carol hat äh, das Ganze schon mal arrangiert für Negan. Und dann sehen wir, dass Negan jetzt nun erstmal sich alleine überlassen ist und seinen Gedanken. Und äh, dann beginnen auch schon die Flashbacks im Flashbacks im Flashback. Passt. Denn äh, wir sehen ja, dass der alte Nigen den aktuellen Nigen so ein bisschen ins Gewissen redet und äh, äh, an seine alte Persönlichkeit erinnert.
1: Noch kurze Klammer dazu. Ähm, ah nee, ich, ich komme nachher drauf. Sorry. Ja, ich habe vorweggegriffen. Ja, also erstmal muss ich sagen, dass es relativ schön war, einen Jungen ähm, hier Jeffrey Dean Morgan zu sehen, weil ich glaube, wir beide sind ja auch immer große Fans von ihm gewesen und ich erinnere mich ja auch noch so an die ersten Male, wo ich ihn in, in Serien auch gesehen hatte und ich fand, er sah wirklich top aus mit äh, dunklen Haaren und gefärbt und ein bisschen auf jünger gemacht. Ich finde, das haben Sie sehr, sehr gut hinbekommen.
0: Jo, ähm, stimmt, das, ist, das, das haben Sie tatsächlich ganz gut gemacht. Super, ähm,
1: super gut hinbekommen.
0: Und ich hatte auch neulich so ein paar Interviews, glaube ich, wieder gesehen. Äh, wo hatte ich ein Interview mit ihm gesehen? Ich weiß nicht. Irgendwo bei YouTube habe ich eins gesehen. Und da hat er auch über seine äh, Zeit bei Grey's Anatomy gesprochen und so. Und äh, bei Supernatural. Äh, ja, das stimmt. Wir mochten Jeffrey Dean Morgan. Und Weeds, ne? ja
1: Er war neulich bei First We Feed, äh, Feast. Vielleicht hast du das gesehen. Genau,
0: ja. das habe ich gesehen. Das <lacht> habe ich gesehen. Äh, äh, da haben sie ja diese Hot Sources da probiert. Mhm. Äh, genau da haben sie auch nochmal über seine, seinen Werdegang gesprochen. Ähm, hier sehen wir dann nochmal so, so einen kleinen Flashback erstmal zur eigentlichen Serie, nämlich zu dem Duell mit Rick da, wo ihm die Kehle durchgeschnitten wurde und wir sehen auch nochmal eine Sache mit Michonne, äh, wo gesagt wird oder beziehungsweise wir erinnert werden, dass Michonne, äh, dass Lucille tatsächlich äh, nicht geborgen wurde, sondern irgendwo noch auf dem Schlachtfeld liegt und das äh, bringt ja dann Negan dazu, nach ihr zu suchen, nach dem Baseballschläger und das äh, sorgt dann dafür, dass wir ein paar Flashbacks sehen in seine Vor-Zombie-Vergangenheit.
1: Ja, und ich fand auch wieder, also vorweg schon gesagt, ich finde, Jeffrey Dean Morgan könnte auch wirklich schauspielerisch, auch echt abliefern, hier in der Folge. Ich finde, er kann wirklich so eine Episode komplett alleine auch tragen, oder auch hier mit seiner, äh, seiner Schauspielkollegin. Ihren Namen habe ich gar nicht nochmal nachgesucht. Hast du den gerade vorliegen?
0: Hilary Burton meinst
1: du? Genau. Ähm, ich finde, die beiden wirklich tragen die, die Episode absolut, haben auch eine super Chemie. Also ich kaufe den auch wirklich ab, dass das ein Paar ist, was natürlich auch Probleme hat, aber was sich trotzdem irgendwie auch auf, ne, auf eine Art und Weise doch irgendwie liebt und Zuneigung äh, zueinander hat. Also da erstmal Hut ab, dass man zwei sehr, sehr gute Schauspieler auch hat, die, die diese Szenen rüberbringen. Ähm, ja, was jetzt seine Vergangenheit angeht, also ich fand schon mal ganz cool, so eine Art Schüchternen und ein bisschen schwächeren, in Anführungsstrichen, Nigen zu sehen. Ähm, musste ich auch ein bisschen lachen, wie er so recht planlos da durch die beginnende Apokalypse läuft und eigentlich nicht mal ähm, Walker irgendwie umbringen will und auch kann. Das hat mir echt ganz gut gefallen, auch mit dieser komischen Lacken, mit diesem langen Mantel. Das sah auch irgendwie extrem dämlich aus, fand ich auch ein bisschen witzig und seiner Brille auf. Also das fand ich halt wahnsinnig gut funktioniert. Und ich muss auch sagen, ich war dann auch wirklich all in und wollte wissen, wie es jetzt aufgeklärt wird und weitergeht.
0: Ja, also wir sind ja zwölf Jahre in der Vergangenheit erstmal. Das, äh, da merken wir ja auch, das ist ja so zum frühen Mal, beziehungsweise zum ersten Mal wahrscheinlich, dass man so konkret sagt, ey, jetzt sind schon zwölf Jahre, wirklich verstrichen, wir haben es natürlich immer wieder, wenn wir es uns selber zusammenrechnen, so mal hochgerechnet, aber wir erfahren ja auch durch so eine Radiodurchsage, die dann später kommt, dass das der Anfang der Apokalypse ist, die weil Lucille hört ja im Radio, die Zombies sind so langsam auf den Straßen. Genau und wir erfahren, dass
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today
0: at noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Sie natürlich noch mal sieben Monate vorher die Krebsdiagnose bekommen hat auch dass die sich dann äh, eingesperrt haben dazu zweit, dass er gelernt hat, wie man eine Chemotherapie verabreicht, äh, dass sie das irgendwie durchziehen möchten und danach, wenn die Chemo denn erfolgreich ist, äh, versuchen sie halt oder wollen sie halt irgendwo hingehen, wo das Motorrad sie hinbringen könnte. Ähm, aber man kann natürlich auch schon ahnen, sehr früh, dass das natürlich nicht gelingen wird, weil, ähm, naja, es gibt verschiedene Hürden, die da kommen. Ähm, einmal sucht er ja zum Beispiel in einem Auto, nach so Strom, nach so Benzin für den Generator, weil der muss ja immer laufen, damit die Shimo-Mittel runtergekühlt werden können. Und da findet er dann auch Rauschmittel, Marihuana, die sie dann irgendwann konsumieren. Und das ist dann halt irgendwie wahrscheinlich der große Fehler, dass dann, als sie bekifft sind, der Generator nicht mehr läuft und die Mittel kaputt machen. Deswegen muss Nigen dann neue Mittel finden, und dann kommt er irgendwie auf die Spur einer mobilen Klinik, wo er dann Franklin und seine Tochter äh, Laura kennenlernt und dann später noch mehr in äh, Gefahr gerät, weil er an Biker gerät.
1: Ja, <lacht> du, du erzählst gerade die ganze Geschichte nach. Du kannst ja. nicht weitermachen, oder? Also ich äh, ich würde eigentlich auch schon zum, zum weiteren Fazit kommen. Aber nee, erzähl doch noch mal kurz weiter für diejenigen, die es nicht ge gesehen
0: haben. Ja, und dann, äh, die Biker haben ihn dann in ihrer Gewalt und äh, möchten halt wissen, wo er diese Mittel her hat, weil die Schlussfolgerung ist, dass wenn jemand schon eine Chemo-Mittel hat, dass die dann wahrscheinlich auch andere wertvolle äh, Gegenstände haben und äh, Negan erzählt dann aber über seine Frau und so, wie wir ihn natürlich kennengelernt haben, dass er erstmal eine große Geschichte erzählt, bis er zum Punkt kommt. Äh, und im Endeffekt verrät er dann Franklin und Laura die Biker gehen dahin, überfallen sie und lassen ihn gehen, nachdem sie gecheckt haben, dass Negans Geschichte wahr ist. Als er dann zurückgeht zu Lucille, muss er feststellen, dass sie sich mit einer Plastiktüte selbst ermordet hat und ihnen eine Nachricht hinterlässt, bitte lass mich hier nicht so zurück. Also eine große Tragödie. Und dann kracht es halt bei Negan und er sieht droht und entschließt sich zu so einem Rachefeldzug. Noch weiter in der Vergangenheit in einem Flashback, im Flashback, im Flashback sieht man ja auch, dass äh, Negan äh, ein äh, Highschool-Sportleger ist, der aber einen Vorfall hatte, äh, als er jemanden in einem Restaurant verprügelt hat, was er dann am Ende der Episode aber erst erzählt und deswegen arbeitslos ist. Alles ein bisschen verschachtelt und kompliziert, vielleicht zu verschachtelt und kompliziert auch erzählt in der Folge. Ähm, aber insgesamt ist es dann halt so, dass Negan äh, seine Frau Lucille an den Selbstmord und den Krebs verliert und zwischendrin erfahren wir auch noch, dass er fremdgegangen ist mit ihrer besten Freundin. Also vieles, vieles, was in der Vergangenheit von Negan passiert ist.
1: Also erstmal fand ich diesen Plot mit den Bikern, übrigens auch äh, schönen Gruß hier. Ich habe mir mir nochmal rausgeschrieben, Rodney Rowland. Ich werde ja immer so ein bisschen freudig, wenn ich ihn sehe, weil er ja früher in hier Space, Above and Beyond, die Hauptrolle spielte. An die alten, äh, alten Sci-Fi-Fans da draußen. Ähm, ich gucke den immer wahnsinnig gerne an. Ich fand diesen Plot mit den Bikern eigentlich ganz cool, weil ich irgendwie auch verstehen konnte, warum er jetzt diese sehr vertrauenswürdigen, sehr menschlichen Gruppe von Menschen irgendwie frei äh, preisgibt, obwohl die so wahnsinnig auch ihm, hilfsbereit auch ihm gegenüber waren, einfach weil er seine Frau retten will. Ne? Und äh, so hart diese Entscheidung war, fand ich das doch irgendwie eigentlich ganz gut umgesetzt. Und sie lassen ihn ja nachher auch frei. Ich hätte komischerweise gedacht, dass die Biker ihn dann nicht freilassen ne? und die Medikamente ja. behalten und auch sein Moped, sein Motorrad da, seine Harley oder was auch immer das war, irgendwie behalten. Naja, aber sie, sie tun es. Und das fand ich auch ganz schön bitter. Dann hört er ja auch so die Schreier aus dem Wohnwagen von den Doktoren. Also das fand ich schon für The Walking Dead-Verhältnisse relativ gut gelöst und auch emotional mir nahegehend. Und dann, wie gesagt, wenn er Lucille zu Hause trifft und sie sich äh, umgebracht hat und vor allem mit einer Plastiktüte und äh, Pillen, was finde ich auch eine ganz, ganz schlimme Art und Weise ist, also alle Art und Weisen sind ganz schlimm, aber das finde ich vor allem eine sehr, sehr schlimme Art und Weise, fand ich, war richtig, es hat mich richtig emotional getroffen für The Walking Dead, also finde ich, haben sie sehr, sehr gut äh, gelöst ich würde behaupten, dass ich dann verstehe, warum er rot sieht beziehungsweise, dass ich auch denke ich fand es eigentlich ganz cool von Negan also von der menschlichen Art und Weise, dass er sagt okay, jetzt seine Frau in Anführungsstrichen ist tot, klar, die Biker sind schuld, aber dass er jetzt vielleicht doch wieder zurückgeht und so wie ich es eigentlich auch einschätze, wenn möglich Franklin und Laura retten kann also ist ja eigentlich ein ganz positiver Gedanke und ich hoffe, dass der vielleicht auch mit in seine Entscheidung reingefallen ist und gerade, wie du sagtest, wir haben ja vorher auch schon erfahren, also später dann erfahren, dass er so ein, so ein schon mal rot gesehen hat, weil er diesen Typen da irgendwie diesen, diesen Vater da verprügelt hat wegen irgendeinem Song oder so, also irgendwelche leichten oder stärkeren jezörnigen äh, Geschichten muss er ja schon gehabt haben, dass er dann so sehr easy diese Biker überwältigen kann, fand ich sehr verwunderlich. Also ich finde, am Anfang war er so der zittrige, in Anführungsstrichen, Lehrer und auf einmal ist er so der Hardcore-Schütze mit seiner Pistole und baseballschläger töter Mörder. Das, fand ich, ging mir ein bisschen schnell, aber im Endeffekt, ja. fand ich, war das eigentlich ganz gut gelöst, ehrlich
0: gesagt. Ja, so war alles okay, würde ich auch sagen. Manche haben, glaube ich, auch unter, den, unter der Review kritisiert, dass der Wandel dann ein bisschen zu schnell ging vom na gut, es gab ja diese Anzeichen, aber dennoch ähm, ging das dann relativ schnell, dass er zuvor noch gar keinen Menschen umgebracht hatte zu dann irgendwie, weiß ich nicht, fünf Menschen, sechs Menschen auf einmal oder so, aber das ist dann wahrscheinlich immer so, dann gibt es da in so einer Situation, auch jetzt gerade weil die Frau sich halt umgebracht hat und die Hoffnung schwindet wahrscheinlich so den Moment, wo man dann rot sieht, das finde ich in dem, in, der, in dem Zusammenhang und der Zombie-Welt auch irgendwo glaubhaft. Ähm, ja, ich, ich fand es Fast schon ein bisschen schade, dass er, als er die Schreie gehört hat, nicht direkt eingeschritten ist. Aber ich glaube, äh, er hatte eine andere Dringlichkeit erstmal zu klären, ähm, weil der Comic-Negan, da gab gibt es mehrere Momente, wo er halt zum Beispiel, ich, äh, wenn, wenn jemand sich einer Frau vergeht, sofort einschreitet, weil er da wohl irgendwie so eine Art äh, Kodex hatte, auch wenn es natürlich diese ganze Haremsgeschichte gibt und so und die Ehefrauen und so. Aber ich glaube, da hat er seine eigene verquere Logik von wegen, wenn er sie denn geheligt hat, dann ist es okay. Aber wenn es jemand gegen den Willen macht, dann hat er ein Problem damit. Ist alles natürlich hochgradig problematisch, wie das so ist. Aber in dem, äh, in dem Charakter selbst hat es halt eine Logik, wie, die man sich so zurechtlegen kann, weißt du? Ähm, ähm, ja, und deswegen... Vor
1: allem, weil du auch, du hörst ja auch nicht genau, was mit ihr passiert, ne? Ja, ja. Ne, also du hörst sie schreien, aber mir war dann nicht ganz klar, wird sie jetzt vergewaltigt oder nicht, weil ja eigentlich die Serie doch relativ wenig Vergewaltigung thematisiert.
0: Genau, und in dem Comic gibt es halt an einer Stelle, es ist jetzt glaube ich nicht der Here's Negan-Comic, sondern äh, in der Saviour-Storyline gibt es halt eine Sache, wo sich einer der Savia an einer Frau vergeht und da äh, erschlägt er ihn halt, einfach weil es sich nicht gehört in dem Saviour-Kodex. Ähm, und das hatte ich jetzt da so ein bisschen erwartet, aber haben sie jetzt halt äh, anders gelöst.
1: Eine Frage stellte sich mir noch, das ist jetzt ein bisschen harte Frage, aber ich stelle sie jetzt einfach mal trotzdem. Die, ähm, seine Ehefrau Lucille wollte ja nicht, dass er geht ne? und die Medikamente holt. Ja. Und dann fragte ich mich, hätte sie ihn nicht auch erpressen können, im Sinne von wenn du gehst, werde ich mich umbringen?
0: Ja, hätte sie bestimmt machen können. Stimmt. Ja,
1: also ich fand das so ein bisschen, weil sie wollte ja nicht, dass er sich in Gefahr bringt. Ne? Das wollte sie partout nicht. Und dann dachte ich mir immer, hätte es da an ihrer Stelle nicht eine andere Möglichkeit gegeben, zu verhindern, dass er geht.
0: Ja, aber ich glaube... Gerade, ich, gerade wenn ja. du dich
1: nachher sowieso umbringst. Also ich fand, das war so, weißt du, das ist so...
0: Oh. Ja, stimmt schon.
1: Also das war noch was, was, was ich mich fragte. Was ich auch ziemlich krass fand, war in dem Flashback, dem Flashback wo sie halt dann zum Arzt geht und ihr Ergebnis äh, erfährt, ähm, tut er ja so und lügt sie an, dass er einen Bewährungstermin hat und genau wie du schon vorhin genau. sagtest, hat er dann trifft er in genau dem Moment halt, ich glaube ihre Freundin irgendwie und sie haben eine Affäre, ja. wo ich dachte bitte, was für ein Arschloch musst du bitte sein? Deine ja. Frau kriegt ein, äh, hier ein medizinisches Ergebnis, was schon sehr schwerwiegend sein kann und du lügst sie an und hast derweil die Affäre mit ähm, mit ihrer Freundin. Das fand ich war so ein also wie arschig kannst du jemanden darstellen?
0: Ja, das ne? ist schon der bitterste Moment mit äh, unter in der Folge. Das ist auch, glaube ich, komplett aus dem Comics heraus. Also das ist so seine Charakterisierung da drin auch gewesen, dass er diese Affäre hatte.
1: Und ich habe das auch nicht so ganz verstanden, weil ich meine, klar war er ein Arschloch und klar irgendwie zockte er unten ne, im Keller und pöbelte da irgendwie seine, seine Boys an, obwohl ich diesen Rückbezug eigentlich ganz cool fand, ne? dass er da so seine Pübeleien auch so ein bisschen gelernt hat, vielleicht beim Zocken mit irgendwelchen äh, Jungs. Um, aber da dachte ich mir auch so, wie bescheuert kannst du denn sein? Also du bist immer noch mit dieser Frau zusammen, äh, ne? du verdienst gerade kein Geld und dann, wenn sie dich einmal fragt, ob äh, du sie vom Arzt abholen kannst, musst du jetzt irgendwie ihre Freundin vögeln. Ja. Also na, ich hab, das war alles so okay, also ein bisschen bescheuert, aber scheint so. Eine Frage hatte ich, dann kommt sie ja, erwartet ihn zurück und hat eine Pistole neben sich liegen. Soll damit mir
0: zum Ausdruck gebracht werden, dass sie ihn umbringen wollte? Ich glaube schon, ja also natürlich entweder, ja doch, schon ihn, glaube ich, weil sie halt in dem Moment halt herausgefunden hatte, dass die die Affäre hatten. Aber das hat sie ja dann für diese sieben Monate für sich behalten, bis sie es ihm dann irgendwann mal äh, sagt. Ich glaube, sie wollte auch so seine Reaktion testen, äh, was denn passiert, wenn sie ihm das sagt. Ähm, ja. Soll das
1: denn mir sozusagen suggeriert werden, dass als er erfährt, dass sie Krebs hat, er sich sozusagen neu und ganz, ganz doll wieder in seine Frau verliebt?
0: Das würde ich schon sagen, ja. Weil ab dann äh, erwähnt er ja auch nichts mehr von der Affege und sie sagt ja auch, ich wusste es die ganze Zeit lang und ich glaube, da hat er sich dann halt wirklich auch um diese Chemo-Sache bemüht und dann, es ist ja auch, wenn, wenn dann schon die Zombie-Apokalypse herrscht und du dir selbst beigebracht hast und mit dem Arzt besprochen hast, wie du denn eine Chemo verabreichen kannst, ist ja auch schon ein ziemliches Ding so.
1: Nee, und ich fand ja auch dieses, er war ja sehr fürsorglich auch für sie. Ne? Das war ja wirklich auch ganz niedlich, ne, wie er sie ja. auch ähm, betreut hat und ähm, ne? ihr vorgelesen hat. und Also das war ja wirklich ganz süß. Ich dachte nur so, ich fand dieser, dieser Wechsel, dass er vorher so dieses super Arschloch ist, was nicht mal irgendwie seine Frau vom Arzt abholt, hin zum super liebevollen Dude, der jetzt alles tut für seine Frau, die krebskrank ist, das war gegen mir fast ein Tick zu kurz. Also das fand ich fast... Schade, dass das nicht Dollar mir gezeigt wurde, als jetzt wie ein äh, abgehalfterter ähm, Sportlehrer zum Superkiller wird, der eine Motorradgang äh, umballert. Ja, Beides schon. hätte man vielleicht einen Tick besser machen können. Ähm, aber ich dachte mir auch dann dadurch, dass sie halt eine Pistole auch im Haus hat, vielleicht wusste er auch, wie man mit einer Pistole eigentlich umgeht. Weißt du, wenn deine Freundin, Frau eine Pistole hat, dann vielleicht warst du auch schon mal mit ihr auf dem, auf dem Schützenfeld oder so.
0: Ja, wobei da ja so ein bisschen auch äh, gezeigt wird, dass sie wahrscheinlich die bessere Schützin war als er, als sie diesen mhm. einen Zombie da am Anfang erlegt. Ne? Also das ist wahrscheinlich schon klar ihre äh, Sache.
1: Ja, aber wenn du der Partner bist, dann lernst du es vielleicht auch ein bisschen, weißt du, so. Hm. <lacht> Aber ja, also ich, ich fand das eigentlich ganz, ganz spannend, ehrlich gesagt. Mir hat das ganz gut gefallen. Aber ja, ich habe diesen, diesen Kommentar unter deiner Review auch nochmal rausgesucht. Das war von der Nachtfalke. Er schreibt, die Episode hat sehr gut gezeigt, dass die Exposition der Figur Nigen nicht funktioniert. Besonders in dieser Realverfilmung der Comic-Story wird das nochmal deutlicher. Eine Episode erklärt nicht glaubwürdig den Übergang vom, Liebe, von Liebe, von, noch mal, vom liebenden Ehemann zum Psychopathen. Und so haben wir auch hier den Anakin Skywalker Darth Vader-Moment. Negan switcht binnen Sekunden von gut nach böse. Ein Typ, der vorher kaum ein Messer halten kann und dessen krebskranke Frau ihm aushelfen muss, wird zum Meisterschützen und Redegewandten Psychopathen.
0: Ja, wobei da bei Negan wahrscheinlich die äh, voll, vollständige Entwicklung dann noch angedauert hat. Es ist natürlich so der Make-it-or-Break-it-Moment, würde ich da sagen. Ansonsten ist es natürlich eine Kritik, die man anbringen kann. Klar, bei Darth Vader und bei Negan gleichermaßen... Ähm, <lacht> Das ist halt so dieses dieses alte äh, literarische Moment, dass die Frau gestorben ist und deswegen alles irgendwie von jetzt auf gleich äh, umkippt quasi. Ähm, nutzen ja viele Autoren auch einfach äh, gerne so als, als Tragödie, würde ich mal sagen. Ja, behaupten. du hättest
1: ihn ja auch am Anfang gar nicht so clumsy und blöd zeigen müssen, weißt du? Ja. Also weißt du, du hättest ja einfach nur einen normalen Mann zeigen müssen, der jetzt vielleicht ungern auch einen Zombie umbringt, aber trotzdem das irgendwie hinkriegt und gewisse Fähigkeiten hat. Aber du hast ihn am Anfang halt so als Volltrottel dargestellt. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn du ihn dann als äh, Biker-Gang-Mörder zeigst. Kurz darauf. Ja. Ja, stimmt. Na, aber ja, ach, interessant. Ich hatte noch einen Kommentar, das ist vielleicht ein ganz guter äh, Hinweis für die nächste Diskussion oder abschließende Diskussion äh, von in 1975. Das war noch unter der, der vorigen Folge, also der, der fünften Bonus-Episode. Diese ganzen bisherigen Extra-Folgen von Staffel 10 hätte man sich komplett schenken können. Von mir aus hätte man auch noch eine 90-Minuten-Folge davon machen können, aber bis jetzt waren die Folgen vor allem eins belanglos. Also ne, nochmal Bezug nehmend auf die letzte Folge. War jetzt auch die Frage jetzt auf die, auf die mit der Nigen folge eingeschlossen. Wäre es nicht besser gewesen, vielleicht eine 60-Minuten- Nigen folge zu machen und die, die restlichen Episoden wegzulassen?
0: <lacht> das hätte man tatsächlich machen können. Ähm, ja, aber ich glaube, da ist der Werbedruck ich glaube, es für sehr AMC viel
1: gewesen, Weil ich glaube wirklich, dass Leute, die du irgendwie in, in Folge 2, 3, 4, 5 der Bonus-Episoden verloren hast, ich glaube nicht, dass die dann einfach eine Folge aussetzen und in der nächsten Folge dann weiterschauen, weißt du? Ich glaube, das ist so, so seriell erzählt eigentlich, The Walking Dead, dass die Leute, wenn sie einmal raus sind, draußen bleiben.
0: Das kann durchaus sein, ja. Ähm, müsste man mal sehen. Also ich meine, ja, ich, ich, ja schon, wahrscheinlich schon. Ähm. Wenn man, wenn man sich nur die Quoten anguckt. Ich weiß ja immer noch nicht so richtig, ob jetzt irgendwie äh, über DVR und über Netflix und so noch viele dabei sind oder ob wirklich äh, der Großteil jetzt schon abgesprungen ist. Die Vermutung liegt nahe, dass immer mehr Leute abspringen. Das haben wir ja auch so als, als anekdotische äh, Beweise quasi über Twitter öfter mal gehört, dass die Leute nur noch wegen dem Podcast gucken oder so und die Serie gar nicht mehr so richtig <lacht> verfolgen. Ich kann es mir auch vorstellen. Gleichzeitig sehe ich es natürlich auch immer wieder, dass diese ökonomischen Prozesse da sind, die erfordern, dass du sechs Folgen wahrscheinlich nochmal rausballerst, damit du die Werbeeinnahmen hinnimmst, auch wenn du dann die Einschaltquoten sinken lässt. Also es ist natürlich sehr schwer alles.
1: Ja, und du hast natürlich recht, also wenn wir so die Daten uns mal anschauen, die natürlich immer schwer zu kriegen sind, auch bei den Streamern, aber wenn wir jetzt Ampere-Daten nehmen oder hier äh, ne, Gold-Media-Daten, da ist ja auch The Walking Dead meist immer in den Charts drin, weil Leute dann irgendwie noch die neunte Staffel nachholen, weil sie gerade bei Netflix ist oder so. Ne? Du hast schon recht. Also ich glaube auch, dass da vielleicht doch noch eine große große Zuschauerschaft einfach dann ne, rück, rückwirkend in einem Binge irgendwie die Folgen durchballert oder so. Und da wissen wir natürlich auch genaue Zahlen nicht. Ich würde aber trotzdem auch sagen, dass hier ähm, Kekse 1975 recht hat und ich hätte es, glaube ich, auch eher so gemacht. Ich hätte da ein großes Negan-Special draus gemacht. Ich glaube, das hätte man auch gut bewerben können und gut die, die, die Werbetrommel für, für anheizen können. Ich war ja auch schon die ganze Zeit gespannt auf die nigen folge Und jetzt hätte man diese Episode vielleicht auf 60 Minuten aufblähen können, ein bisschen noch ein bisschen mehr Background oder vielleicht diesen, ne, diesen Wandel von, von Clumsy zu, zu killer noch ein bisschen intensiver zeigen müssen. Du hättest mir auch noch mehr Szenen zeigen können von beiden, weil, wie gesagt, Chemie und alles passte perfekt. Und ich glaube, dann wäre es echt erfolgreicher gewesen. Unabhängig jetzt von den Kenntnissen, ob Werbeeinnahmen ja oder nein, ne? Logo.
0: Ja, das stimmt.
1: Hm. Weil du sagst ja, ich meine, es gibt ja noch 24 Folgen. Ne? Und ich frage mich echt, boah, letzte Staffel, 24 Folgen wollen sie noch bestücken. Ist da denn genug Stoff noch drin in den Comics für 24 Folgen?
0: An sich wäre da noch genug Stoff drin, ja. Es ist halt so ein bisschen die Frage, in dem Comic ist halt der Commonwealth, wie ja die letzte große Community da heißt, rund um die Stormtroopler, schon recht prominent. Also es verschiebt sich relativ viel dorthin, aus verschiedensten Gründen. Muss man mal sehen, wie sie das alles umsetzen können. Und ich habe ja heute auch einen Artikel bei Serienjunkies auf Basis von einem The Hollywood Reporter Bericht veröffentlicht, äh, wo es dann wieder solche Aussagen von äh, Angela Kang und Scott Gimpel und so gibt, von wegen, äh, da wird dann ähm, vollhalsig versprochen, ja, das wird wieder äh, Action gepackt und überhaupt die großartige, äh, gewohnte Action von The Walking Dead kehrt zurück. Das ist natürlich alles so Marketing-Sprech, die die Produzenten auch immer von sich geben müssen. Ähm, aber ich bin gespannt, ob sie das jetzt nochmal rumreißen können oder nicht. Äh, und ob sie tatsächlich zu der, in Anführungszeichen, Normalität zurückkehren werden, die wir gewohnt sind, einfach was so äh, Zombies und Menschenansammlungen und überhaupt äh, größere Szenen äh, angeht. Da bin ich wirklich wirklich sehr gespannt drauf, ob sie das äh, nochmal hinkriegen oder nicht.
1: Aber wie begründen sie das denn? Also jetzt die neue Staffel soll ja starten bereits im August. Ne? Sprich, sie werden ja schon vieles abgedreht haben von den ersten Folgen der neuen Staffel. Ja. so ähm. Und ich meine, Corona, klar, in USA sind ja auch schon 100 Millionen geimpft oder so, aber das heißt ja nicht, dass die Komparsen alle geimpft sein müssen, gerade weil das ja auch meist jüngere Menschen sind, also unter 40 oder so. Ähm, also Sie können ja nicht auf einmal sagen, dass jetzt wegen, wegen Corona mussten wir die, die Füller-Episoden so, so klein halten, was wie gesagt zum Teil auch stimmt. Wie gesagt, das, das bezweifle ich ja gar nicht. Aber wenn Sie jetzt sagen, wir können wieder mit weiß nicht, 300 Komparsen da rum, als Zombies rumlaufen, würde ich ja sagen, die Pandemie gibt es ja immer noch. Und die Vorkehrungen und Beschränkungen sind ja auch immer noch vorhanden.
0: Ja, aber es hat ja auch einen Wandel gegeben von, äh, wir wissen nicht, wie man mit der Pandemie umgeht und sind jetzt mal super vorsichtig zu, wir testen alle durch, wir lassen alle impfen. Also da hat ja ein Wandel schon ein bisschen stattgefunden und vielleicht hat man auch einfach nur so auf Zeit gespielt, dass man wirklich super vorsichtig war für diese sechs Folgen und jetzt so langsam wieder zur Normalität zurückkehren kann mit den restlichen 24 oder so. Es kann ja durchaus vorstellbar sein.
1: Kann, ja. Also wie gesagt, ich will das gar nicht absprechen, ne? Aber denk nur mal dran, ich habe auch letzte Woche, ich darf, sorry, ich darf leider, glaube ich, nicht sagen, mit wem ich gesprochen habe, aber auch mit ähm, jemandem aus der Produktion in Deutschland. Und es wurden ja auch in Deutschland wahnsinnig viele Serien produziert. Also gerade Sommer und auch Winter vor allem. Äh, als die zweite Welle ne, im November komplett lief, äh, vor allem auch hier in Berlin. Ich kenne auch viele, die, die gedreht haben. Und da war ja auch das normale Prozedere mit ähm, selbst, also mit Schnelltests äh, vor Ort. Ne? Das war natürlich eine, eine krasse Orga und wirklich Wahnsinn, wie sie das irgendwie hinbekommen haben. Aber da wurde auch mit normaler Anzahl, sage ich mal, nicht immer, aber sozusagen auch mit größeren Komparsen wurde gedreht und da waren natürlich diese ganzen, also Abstandsregeln, Masken, die ganzen Programme waren da, die Tests waren da und ich meine, let's face it, die, die Schnelltests, die wir jetzt ja auch machen können zu Hause, gibt es ja schon seit März letzten Jahres. Und da haben ja auch die US-Serien, die dann schon angefangen haben zu drehen, damit äh, begonnen, die einzusetzen. Und du hast natürlich recht, wenn du jetzt ein Zombie bist und eine Zombie-Horte drehen musst mit 100 äh, Charakteren, die da irgendwie zusammen aufeinander herfallen, ist es auch was anderes. ne? gebe ich dir absolut recht. Aber ich finde es manchmal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das deutlich machen kann, dieses es klingt für mich bei The Walking Dead immer so ein bisschen wie eine Ausrede.
0: Ja, also Ausrede, dass man etwas Schwächeres abliefert, als es eigentlich sein könnte. Und deswegen bin ich halt auch wirklich auf diese auf die Staffel jetzt nach diesen Bonusfolgen gespannt, ob sie das wirklich irgendwie einhalten können oder ob man da weiterhin so explizit sieht, dass irgendwie Not am Mann war oder irgendwie weniger Zeit oder weniger Ressourcen oder sowas. Wirklich sehr gespannt, ob man, ob man da noch mal einen Unterschied sehen kann. Und man konnte ja auch einen Unterschied sehen, auf jeden Fall schon zwischen Staffel 10b und Staffel 10c. Das ist ja unabstreitbar, dass es da irgendwas gab, was nicht so wie gewohnt lief.
1: Aber ja, ich glaube, ich, ich bin da vielleicht zu pupig, also bitte ne, versteht mich da auch nicht falsch, aber ich, ich fände es jetzt, sage ich mal, auch ein bisschen komisch, wenn man jetzt in der in der neuen Staffel dann einfach nur wieder Zombieherden, weißt du, en masse irgendwie draufballert ähm, und auf Seiten der Autoren weiterhin diese Sparmaßnahmen irgendwie durchzieht. Mhm. Ja. Weißt du, was ich meine? Also ja. ich denke immer, sie haben an der, weil es wirkt für mich so, als ob sie wirklich am Autorenteam gespart haben. Anders kann ich mir es nicht erklären. Und das, denke ich, hat mit der Pandemie nichts zu tun.
0: Ja, und eigentlich müsste, das hieß ja im Zusammenhang mit den ähm, Rick-Grimes-Filmen, dass äh, die Pandemie eigentlich fast das Beste war, was für das Drehbuch passieren konnte, weil sie so viel mehr Zeit haben, um da so viel Klasse jetzt reinzustecken. Und äh, da ist ja bisher auch noch nichts passiert, äh, das ist auch ja, so ein das Ding,
1: behaupten ne? sie immer. Also, ja. Das macht mir ja eher Angst. Ja. Und wie gesagt, es klingt immer so, als ob sie vorher drei Stunden Zeit hätten, um ein Drehbuch fertigzustellen.
0: Ja. Und das also kann doch glaub...
1: nicht sein, Adam, AMC. Das glaube ich nicht.
0: Ja, das ist schon merkwürdig. Aber ja,
1: na, vielleicht bin ich wirklich zu hart äh, darin, aber ich, ich glaube manchmal, das ist so ein bisschen, bisschen eine Ausrede. Und wie gesagt, es muss furchtbar sein, als Produzenten momentan äh, eine Serie zu produzieren. Keine, keine, keine Frage. Also wirklich, wirklich schlimm. Aber ich bin dann doch immer, vielleicht muss ich einfach die, die, die es schaffen, dann einfach sehr viel positiver sehen. Ich meine, schau dir die, die Drehbücher an von den Bonus-Episoden von Euphoria.
0: Ja. Das ist natürlich weißt auch eine du? ganz andere Säge so vom, vom, vom Schnack her, ne? die auch von sowas lebt, dass man mal ein Kammer... Also ja, es, ist, es lässt sich schwer vergleichen, würde ich sagen. Ich wollte nur dazu anmerken, dass es äh, auf jeden Fall ein ökonomisches Problem auch wieder ist, weil man sieht ja auch bei den ganzen Network-Serien, da gab es ja so Berichte von wegen, wie viele Extrakosten das alles macht, alleine zu testen und äh, sowas und da zu checken. Das, das nimmt ja auch Drehtage weg dann im Endeffekt. Und es verkürzt ja auch die Staffeln bei den Network-Serien zum Beispiel. Also von, von der Warte gibt es auf jeden Fall auch Probleme. Aber wie du auch schon richtig sagst, entschuldigt das nicht unbedingt, da, äh, dass dann das Drehbuch äh, so darunter leidet, äh, wie es jetzt in diesen Bonusepisoden episoden teilweise passiert ist.
1: Auch in Deutschland übrigens. 100 bis 150.000 Euro mehr pro Episode. Krass, ja. Und das ist natürlich also deutsche Budget ist, ne? Das sind ja keine US-Budgets. Und deswegen ja. würde ich ja auch behaupten, ich hoffe mal, dass ein, ein AMC The Walking Dead ein höheres Budget hat, als, sag ich mal, eine durchschnittliche äh, Serienproduktion in Deutschland.
0: Ja, auf jeden Fall. Obwohl,
1: wer weiß, ne? Ich meine, du sagst ja auch immer, dass sie da immer wahnsinnig viel Geld sparen. Das war ja immer so bei The Walking Dead. Ich habe das ja nie so ganz verstanden, warum da so krass immer auf die, auf die Kostenbremse gedrückt wird bei so einem riesigen Erfolg. Aber ja, ne, wer weiß? Hm. Und anstrengend wird es auf jeden Fall sein. Also das ist ja keine Frage. Und ich meine auch ganz ehrlich, ich möchte auch nicht momentan Autor sein oder Autorin sein, weil ich glaube auch jetzt in der Pandemie und in Pandemiezeiten irgendwie kreativ zu schreiben, inhaltlich Drehbücher, stelle ich mir auch unfassbar anstrengend vor.
0: Ja, wahrscheinlich schon, ja. Und dann ja. hat noch dieses Thema, ne? aber man möchte es halt am Laufen lassen und man schlachtet die Kuh weiter aus mit den ganzen Spin-offs und Ablegern und ja, Filmen, die da alle noch so kommen.
1: <lacht> oh Gott, aber ganz ehrlich, Adam, wir haben ja auch immer gefragt, ist es eigentlich ein normaler Release im Kino, die Rick Grimes Filme, oder ist es ein Limited Release? Ne? Und wir haben ja damals schon gesagt, also damals, als ja noch die Quoten anders aussahen, es wird auf jeden Fall ein Limited Release werden. Ich bin ja immer noch, äh, ich frage mich ja immer noch, werden die die wirklich drehen? Also sind die oder drehen die die schon? Oder wie ist da der Stand? Kannst du einmal kurz erklären, was gerade in Produktion ist, wenn du es ungefähr weißt?
0: Also soweit ich weiß, haben sie immer noch nicht angefangen mit den äh, Rick Grimes-Filmen, mit dem Drehen. Äh, sonst hätten sie, glaube ich, auch eine große Pressemitteilung herausgehauen. Aber ähm, nee, ich glaube, die drehen noch nicht. Die drehen zwar The, the Walking Dead World Beyond gerade und Fear the Walking Dead äh, geht ja jetzt auch nächste Woche weiter, äh, beziehungsweise jetzt schon in den USA bei AMC+. Plus. Ähm, aber Rick Grimes, meines Wissens nach, wird da noch nicht gedreht. Und Daryl und Carol wird sowieso erst nach dem Fertigstellen von Staffel 11 gedreht.
1: Sprich, wir sehen jetzt ab August, also die ersten elf Episoden der letzten Staffel. Ne, nee, die ersten
0: acht sind das erste Mal. Ich glaube, es wird wieder eine Dreiteilung geben. Ach wow, so dass, 8, so dass sie ah. bis äh, 2022 Ende irgendwie dann so äh, diese 24 Folgen präsentieren.
1: Das ist ja ganz schlau, muss ich sagen. Ja. Super schlau. Dreimal acht. Okay. Na Judy, also ja, also nochmal interessant, finde ich echt, find ich echt ganz schlau. Ich hoffe, dass Sie halt wirklich nicht zu viel kaputt gemacht haben jetzt durch die Filler-Episoden und dass vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen die Mundpropaganda irgendwie rumgeht im Sinne von die Negan-Folge war ganz gut. Schaut sie euch noch an, so ungefähr. Ähm, weil ich glaube, dann kann es noch quotenmäßig ein Stück weit zu retten sein. Aber insgesamt würde ich auch sagen, das Experiment ist eher gescheitert. Was ist dein Urteil diesbezüglich?
0: Ja, ich fand eigentlich die nigen folge auch mit am besten oder klar am besten eigentlich von den Episoden. Man hätte sich viel davon sparen können. Ich sehe die Gründe, warum man es gemacht hat, die hauptsächlich am Geld liegen, würde ich ganz klar behaupten. Aber qualitativ war das halt teilweise nix. Und auch diese Dog-Folge, die habe ich natürlich sehr viel besser bewertet, weil ich Dog mag, aber die war eigentlich auch nichts Und auch die Zweite. <lacht> ähm, aber ja, keine Ahnung. Ich hoffe auf die elfte Staffel. Das ist ja immer wieder so bei Walking Dead. Es gibt ja, wenn man mal so ein Diagramm machen würde von den Höhepunkten und Tiefpunkten bei Walking Dead, dann würde man ja sehr viel von beidem äh, da haben. Also zweite Staffel ist ja für viele ein Tiefpunkt. Äh, achte Staffel ist für viele ein Tiefpunkt und so. Und es ist auch bei Feel the Walking Dead so. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Ähm, in diesem Franchise, dass da so viele Höhe- und Tiefpunkte sind. Aber es ist halt einfach so. Ähm, Vielleicht äh, hat man in der elften Staffel noch mal kreative Energie, vielleicht auch nicht. Ähm, ich bin gespannt, wie man das alles löst und mal sehen. Im August geht's weiter. Ich bleibe weiterhin dabei, das habe ich ja glaube ich öfter mal schon gesagt, dass ich diese jetzt bis zum bitteren Ende mal verfolge. Sind jetzt dann auch nur noch in Anführungszeichen 24 Folgen. <lacht> <lacht> äh, aber man hätte es einfach schon mal früher irgendwie äh, ins äh, Ziel lenken können alles.
1: Ja, und ich denke ja auch, ich meine, wir haben es ja öfter schon verlangt, aber warum die Macher immer noch diese Angst hatten oder lange Zeit die Angst hatten vor Flashbacks, haben wir ja sowieso nie verstanden. Und ich dachte mir auch, wie sinnvoll wäre das gewesen, irgendwann mal schon so in Staffel 7 oder 8 mir eine Negan-Flashback zu geben.
0: Ja, stimmt. Wo die Leute sich noch interessiert haben und irgendwie ja. 17 Millionen von ihnen dabei waren. Ja. Aber, naja.
1: Und letzte Frage. Ich würde ja gerne Hillary Burton noch mal in der neuen Serienrolle sehen.
0: Stimmt, äh, ich hab, ich hatte Whitecaller gar nicht gesehen, aber da war sie, glaube ich, zuletzt in der größeren Rolle drin. One Tree Hill habe ich früher sehr gerne geschaut. Ähm, ich mag Hillary Burton auch sehr gerne. Ähm, von, von ihr hätte man insgesamt tatsächlich mehr sehen können. Man hätte auch einen Zweiteiler draus machen können oder so. Äh, schade, Teil. ja. Ich habe gerade geschaut,
1: sie war noch in Extent, äh, Extent, Lethal Weapon und Council of Deaths, was ich alles Ach. drei nicht gesehen habe. <lacht> Sorry. Ja,
0: Lethal Weapon, stimmt, da hatte sie mitgespielt.
1: Aber deswegen, also nur mal so, ich finde, sie hätte ich wirklich Lust, mehr zu sehen. Und ich fand, sie hat auch wirklich gut gespielt. Also Ich hoffe, man sieht sie bald mal wieder.
0: Ja. Die beiden hatten, glaube ich, auch mal so eine, während der Pandemie, so eine Talkshow auf AMC, wo sie irgendwie äh, so ein paar Gäste empfangen haben. Das sind schon, glaube ich, zwei nette Zeitgenossen.
1: Oh, ja, sehr süß. Also. Na, Judy, ich glaube, dann haben wir es, oder?
0: Äh, ja, äh, natürlich gibt es noch... Äh, diese, diesen kurzen Moment. Aber hast wo, du
1: erwähnt, halt kurze Klammer, Adam, hast du erwähnt, dass sie auch verheiratet sind, die beiden?
0: Ja, habe ich in der Review erwähnt. Ich weiß nicht, ob wir es hier jetzt explizit erwähnt haben, aber die beiden sind natürlich Eheleute, ja. Deswegen <lacht> genau. ist die Chemie wahrscheinlich auch besser als bei vielen <lacht> anderen Walking-Verfahrungen. <lacht> äh, zum Beispiel unseren Lieblingspaar Gabriel und Rosita oder Rick Och. und Sean. <lacht> ähm, ja, aber
1: so viel sei gesagt, ne? Also es wäre auch komisch oder es wäre auch ein bisschen, sage ich mal, verwunderlich, wenn die Chemie jetzt nicht passen würde.
0: Ja. ja. Vielleicht kurz noch erwähnt, äh, der letzte Moment, wo Nigen dann nach Alexandria zurückkehrt und dann ja so ein bisschen Maggie so ein komisches Grinsen zuwirft. Äh, da kann man jetzt auch gespannt sein, ob man jetzt Nigen wieder so ein bisschen in Richtung Bösewicht positionieren möchte oder einfach so in Richtung, äh, ich gehöre jetzt hierher, ich habe meinen äh, Wert bewiesen. So, da werden die Autoren wahrscheinlich auch irgendwie noch hindenken. Man kann gespannt sein. Ähm, ansonsten natürlich, ja, äh, schreibt uns gerne eure Meinung zu den beiden Folgen. Podcast at Was wolltest du gerade sagen, Hanna? Das was, was
1: eins ging mir noch durch den Kopf bei der letzten Szene, wo Negan dann wieder zurück nach Alexandria kommt und Maggie ihn wieder böse anguckt über die Schulter. Dachte ich so, sie hätten auch die ganze Carol. Ich bringe Negan kurz nach, äh, kurz weg und hole ihn dann wieder oder er kommt dann selber wieder. Hätte man auch weglassen können. Ja. Weißt du, das ist ja wieder dieser Punkt, der mich so stört. Im Sinne von Carol geht zu Negan und sagt: Hey, komm mal mit. Und dann so: Hier, übrigens, das ist deine Hütte, wo du bleiben musst. Dann hat Negan irgendwie Flashbacks in Flashbacks in Flashbacks und geht wieder zurück nach Alexandria. Bist ja. weißt du wieder zum Status quo? Ja. <lacht> Weil, wie gesagt, ja, Carol das ja nicht mit irgendwem besprochen hat. Ja. Na gut, aber mal wieder zu, sorry, ich höre jetzt auf. Ich fand die Folge wirklich äh, sehr, sehr gut, hat mir sehr gut gefallen und ich bin unter atmediawhore, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E auf Twitter und Instagram zu finden. Und du, Adam?
0: Ich bin Awesome Arnd auf Twitter und Instagram, folgt mir da gerne, schreibt uns euer Feedback äh, zu den Folgen äh, bei Twitter oder äh, an podcast.segenjunkies.de und wir hören uns bald wahrscheinlich wieder. Mal sehen, wo das sein wird, äh, ich habe ja immer noch eine Lust auf Besprechung zu gewissen Marvel-Produktionen. <lacht> Vielleicht auch irgendwann mal For All Mankind. Das haben wir auch schon mal angedeutet. Äh, Müsste ich nur mal aufholen, endlich. Aber Bock habe ich, <lacht> hab ich eigentlich auch auf For All Mankind. Müsste ich mir mal angucken, die Tage.
1: Und ich hole weiterhin Attack on Titan nach. <lacht> oh, oh,
0: Rainer! Rainer! <lacht>
1: Also ich glaube genau, da fällt uns bestimmt noch was ein. Schreibt uns auch gerne, was, was ihr gerne hören wollt. Und dann genau, bleibt gesund und wir hören uns bald wieder. Ciao,
0: ciao. Cool. Bis dann. Ciao. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.